0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. شاید بدونید که به آلندو باتن نام فیلسوف مهربون داده شده. آیا تا به فکر کردین که چرا در این مقطع از زمان آموزه‌های های مدرسه زندگی آلندو باتن اینطور طرفدار پیدا کرد؟ آیا در سال 1950 یا 70 همین اندیشه ها همینقدر طرفدار می داشت؟ جوابی که شاید خیلی آبدن اینه که حرفاش درسته. حرفاش بر اساس علم روانشناسیه، فلسفهش حقه. اما جوابی که امیدوارم همراهان مدرسه زندگی فارسی برای این سوال داشته باشن پیچیده‌تر و ظریفتره احتمالا جواب کسانه که تا به حال اندیشه فلاسفه رو دو به دو و به صورت تز و آنتی تز، در مدرسه زندگی فارسی از زبون آلندو باتن و دیگران دنبال کردن چیزی در این مایه هاست هر اندیشه را باید در ظرف زمان و مکان ارزیابی کرد در عصری که مسیح ظهور کرد دنیا از فلسفه خوشبینی روم به دنیای فیزیکی و در این حال بیرحمی مستتر در این فلسفه خسته بود میلیتاریزم رومی و خودستایی امپراتورای رومی که خودشون خدا معرفی می‌کردن مردم دل زده کرده بود رشد اقتصادی کم شده بود. مدام از سرحدات امپراتوری خبر می‌رسید که بربرها دارن به مرزا حمله می‌کنند. مرزدارا میرفتن و بر نمی گشتن. سیاست سیاستمدارا بیخرد، بددهن و بد رفتار شده بودند. فصل کومیدی درام نرون و کالیگولا بود. وجدان جمعی از این همه زیاده روی و لودگی احساس گناه می‌کرد. روم از هر طرف به دیوار سفت رسیده بود. راه ها به خوبی دوره اوج امپراتوری اداره نمیشد. پر از راهزن بود مردم عادی مثل گله رمیده شده بودند فقیر شده بودند قانون خلل ناپذیر رومی دیگه درست جاری نمیشد. زورش نمیرسید، تفسیر به رأی میشد یا کلاً نادیده گرفته میشد زمینا محصول نمی‌دادند مالیات رومی بیشتر از معمول به مردم فشار می آورد هر از گاهی شهری دوچار قحتی میشد فرض کنید تاریخ به این مردم حق انتخاب میداد که یکی از این دو تا فیلسوفو انتخاب کنن. اولی، یه فیلسوف قهرمان که با زبون حماسی درباره انسان حرف میزنه و میگه خدا مرده است و مدام شعارهای حماسی میده و از آیندهی فناورانه و مادی و مثبت حرف میزنه. احتمالا اگر نیچه در دوره زوال امپراتوری روم ظهور میکرد، طرفداری نداشت. مردم میگفتند ابرانسان تو که شبیه همون امپراتورای رومه. فلسفه هماسی و پهلوانیتو اگه میخواست به جایی برسه تا حالا رسیده بود. انگار تو با فقیر بیچارا بیشتر دشمنی تا با پولدارا و زورگوا. انتخاب دوم یه فیلسوف مهربون که از رحم و بخشش و تسلی حرف میزنه. مسیح در این حال میپذیره که اوضاع دنیا مادی اصلا خوب نیست و در آستانه آخر زمان هستیم و همه وعده های شیرین در دنیای پس از مرگ محقق میشه. مسیح با بانوی بدبینی رواقی احتمالاً میگفت که انسان باید پوستشو رو کلوف کنه و آماده پیش آمده بدترین ها باشه تا اگه بدترین پیش اومد شوکه نشه احتمالاً تاکید می‌کرد که نقش سرنوشت رو نباید دست کم گرفت و دایره انتخابها و ابتکار عمل انسان محدوده این فیلسوف روی رحم و مهربونی و گذشت و انسانیت تاکید می‌کرد چون وقتی قانون رومی از کار بیفته آدما جز همدیگه هیچ چیزی ندارن حالا اگه مسیح در زمان نیچه و درست قبل از طلوع قرن بیستم ظهور میکرد مردم چی میگفتن؟ احتمالا میگفتن هزار ساله که اسم خدای تو رو شنیدیم دیگه خیال بافی بسه ما به آینده دانش محور و فناورانه امیدواریم با ما از اون دنیا و سرنوش حرف نزن از ابر انسان به ما بگو ما رو ترسو و خیالاتی و تنبل و معتقد به قضا و قدر بار نیار احتمالا در زمان ظهور نیچه هایی هم وجود داشتند که در انتخاب طبیعی حذف شدند و در زمانه نیچه هم مسیح هایی بودند که اونا هم در انتخاب طبیعی حذف شدند. فیلسوف باید فرزند زمانه خودش باشه تا موندگار بشه و هزار سال بعد شما اسمش رو بشنوید و بشناسید. پس سوال اینه. زمانه ما از کدوم جنسه؟ وعده های این زمانه درباره آینده چیه؟ نیاز روانی بشر به یک چوپان تسلی بخش و مهربونه یا یک قهرمان و عبر انسان در نیمه دوم قرن بلا بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم بشر دلایلی داشت که خیلی مثبت به آینده فکر کنه مردم از تلویزیون پا انسان به کره ماه رو تماشا کرده بودند و کشفیات پزشکی، واکسیناسیون و بیوتیک امید به زندگی رو بیشتر کرده بود نرخ زنده موندن مادر و نوزاد مدام بهتر می شد ملت ها دست دست از فقر خارج می شدن. جنگ تموم شده بود. هر دو فلسفه شرق و غرب نوید دنیای بهتر میدادند و مثل دوتا مقازدار حریس سر مشتری با هم رقابت می کردن. تنها نگرانی این بود که نفت تموم بشه یا جنگ اتمی بشه. در مورد اول تکنولوژی قول داده بود خیلی زود انسان را از نفت بینیاز کنه و در مورد دوم خوشبینی به ذات انسان و قدرت فلسفه صلح می جهان روزی آری از سلاحت می خواهد شد عجیبه که در طی چند دهه فضا و مود کلی دنیا چقدر تغییر کرده. حالا دیگه پیشگوهای آخر زمان انبیای بنی اسرائیل نیستن، اقلیم شناسا هستند. به نظر نمیاد نفت هرگز تموم بشه. هر جای زمین و سوراخ کنیم نفت و گاز در میاد و اونقدر هست که باهاش کره زمین و بارها و بارها آتیش بزنیم. تمدن یه موتور درونسوز سوز حرارتیه. که به نفت موتاده. هیچ انرژی جایگزین جدی و واقع ای در سطح جهانی مطرح یا عملی نشده. هیچ کشوری معاهدات کاهش مصرف و جدی نمیگیره. حتی اگه جدی بگیرن اولا بسیار دیر شده و ثانیان مطالعات جدید نشون میده خروج خروج اکسید کربون از جف در کوتاه مدت به دلیل ای به نام دیمینگ افکت اوضاع رو بدتر میکنه. تمدن به نفت معتاد و انرژی‌های جایگزین در کوتاه مدت شبیه خیال بافی یه آدم هیروینی درباره ترک اتیاده. نفت تموم نشده ولی عوضش هوا داره تموم میشه و منابع آب و ماهی های دریا و تپه های مرجانی و جنگل ها و خاک اینا دارن تمام میشن. حالا آروم آروم حرف از اینه که کدوم اقتصاددان کمسواد و فکری گفته بود روی سیاره محدود میشه رشد اقتصادی نامحدود ایجاد کرد مگه ما با مخمر آبجو چقدر فرق داریم که اونقدر تکثیر میشه که با زائدات و مواد دفعی خودش یعنی الکل و دیوکسید کربن مسموم و خفه بشه چرا فکر کرده بودیم میشه نفع شخصی رو مبنای نظریات اقتصادی قرار بدیم بدون اینکه یک اقلیت زیستگاه اکثریت را از بین ببرن حالا که شکم ماهی های رنگی کف اقیانوس پر از گوش کن شده و دلفین دریا در پپسی بالا میارند و نمک سفره پر از میکروپلاستیک شده و کشورهای جزیره نشین جمعیان زیر آب میرن و مهاجرت های 300 میلیون تا 800 میلیون نفری در طی چند دهه آینده پیش بینی میشه که شیرازه سیاسی عالم رو پاره میکنه دنیا از نظر روانی منتظر چه نوعفییل سوفیه؟ فلسفه های موفقیت مثل دیل کارنگی و ناپولیون هیل و تونی رابینز و جیم رون و زیگ زیگلر و قانون راس چند نفر از جمعیت 9 میلیاردی آینده رو میتونن از فرش به عرش برسونن چند نفر از ما میتونیم مثل فیلم های علمی تخیلی بریم روی سیاره دیگه چادر بزنیم زمانی اینترنت قول فرصت های برابر داده بود ولی داریم میبینیم که انحصار گوگل و فیسبوک و آمازون از انحصار فرعون در مصر باستان فرار پروشگاه بزرگ در همه جای دنیا دارن جایگزین مغازه های مردم میشن. در قرون وسطا رعیت ها و سرفا روی زمینی که مال خودشون نبود کار میکردن. حالا ما دامین های و اکانت اینترنتی رایگانمون رایگانمونو داریم که در مالکیت ما نیست. اجاره نشین هستیم و در کار کشت و زر و صداگریه توجه هستیم که 90 درصد سودش رو همین گول های انترنتی میبرن. کشفیات و اختراعات سرنوش یک قرن پیش مثل واکسن و آنتیبیوتیک به دلیل مقاومت و جهش میکروبی دارن بی‌اثر میشن. مدتیه که میانگین کلی امید به زندگی بشر بالا نرفته. زمانی امید داشتیم همه بیماری‌های میکروبی رو ریشهکن کنیم. نه فقط این نشد، بلکه تنها بیماری که فکر کرده بودیم ریشه‌کن کردیم یعنی آبله در باغه وحشای میکروبیولوژیک آماده بازگشت است. می‌بینید که برداشت جهان اینه که حال دنیا اصلا خوب نیست مخصوصاً در قرب که اگر آیندهی هم وجود داشته باشه قرب اون آینده رو بر خلاف قرن بیستم در انحصار خودش نمی حد اکثر تا سال 2025 چین در رشد اقتصادی آمریکا رو پشت سر میذاره و همین حالا هم فاصله سیاسی اروپا با آمریکا بیشتر شده و به چین نزدیکتر شدن جالبه که در ایران حس و برداشت قشر کتاب خوند برعکسه و اون خوشبینی مطلق به علم و فناوری و انتظار معجزه تکنولوژی هنوز در طبقه تحصیل کرده ما وجود داره گروههایی از مردم ما هنوز منتظر کسی هستند که بیاد بگه خدا مرده است و پایان مذهب رو اعلام کنه ایران هنوز در نیمه دوم قرن بیستم مونده بنابراین فلسفه آلندو باتن که مخالف آتئیزم پیکاریه در اکوسیستم فعلی ایران احتمالا موفقیت حداکثری پیدا نمیکنه اما در فضای جهانی و مخصوصا فضای روانی تمدنهای دریایی می‌بینید که فلسفه رواقی که از انتظار شرایط سخت حرف می‌زنه، ترفدار پیدا می‌کنه و در مدرسه زندگی آن تبلیغ میشه. صد ها ویدیوی جدید در یوتیوب درباره فلسفه رواقی پیدا می‌کنین که از نظر مشی زندگی مادی کمابیش همون آین مسیحیت، منتها بدون جنبه‌های ماوراء طبیعی. در مدرسه زندگی آلندو باتن کمی از باور به بخت و اقبال صحبت میشه کمی از سودا و بدبینی کمی باور به نقش تغییرناپذیر کودکی در سرنوشت بزرگسالی و از پذیرش شرایط و کم توقعی و عظمت خوشیهای کوچک حرف زده میشه به ما گفته میشه که شاید موفقیت های شغلی چشمگیر و ستاره شدن نه مطلوب باشه و نه مقدور به ما گفته میشه که برخلاف آموزههای های قرن بیستم شاید معدب بودن از حاضر جواب بودن بهتر باشه. شاید کوتاه اومدن در انتخاب همسر و ادامه زندگی مشترک خیلی هم خفت نباشه. شاید بچه دار نشدن و طلاق گرفتن خیلی هم مترقی و افتخارآمیز و پیروزمندانه نباشه. اینا که همه عقاید شش هزار سال پیش تا 200 سال پیشه. ولی این اندیشه ها دوباره برای این فضای جهانی برید و دوخته شده. در نیمه دوم قرن بیستم اگه این حرفا رو میزدین بسیار واکسگرا و کوتاه فکر شمرده میشدین چون اون موقع همه می‌خواستن خودشون از نو بسازن تا قبل از سی سالگی میلیونر بشن ابر انسان بشن و برن روی کره ماه یه ویلای مجردی با ویوی کره زمین بخرن و با هوش مصنوعی بیزنسشون رو از راه دور اداره کنن شاید در آینده هم اگه روزی بوی بهبود همه جانبه از اوضاع جهان به مشام برسه فلسفه های اقتصادی تهاجمی دوباره مد بشن و احتمالاً اندیشه های باتن و فلسفه رواقی بایگانی میشه تا دوره سختی و اسرت بعدی مهم اینه که بدونیم چنین بایگانی وجود داره و در هر زمانه کدوم ابزار فکری رو باید بیرون بکشیم و استفاده کنیم هدف ما در مدرسه زندگی فارسی اینه که شهروند جهانی تربیت کنیم و فرزند زمونه خودمون باشیم و در این حال شاگرد فن روایت بشیم باید بتونیم فضای ذهنی و جو روحی و روانی دنیا رو رصد کنیم. از روی اندیشه هایی که در هر نسل و در هر فصل محبوب میشن، آینده میان مدت رو پیش بینی کنیم. یاد بگیریم که تمام تاریخ و گذشته و حال آینده را از یک منظر رفیتر تماشا کنیم. با شنیدن یه فکر جدید، نه عاشق بشیم و نه متلاتم. به قول سعدی، به هیچ یار دل مبند و هیچ دیار، که برو بحر فراخ است و آدمی بسیار.